0: Bienvenidos a su podcast de actividad física favorito, Podcafis, donde de manera conjunta Silvestre Cardiel y Eric Villicaña discutiremos lo más actual y útil en el campo del movimiento. Hola, hola Eric, ¿cómo estás?
1: Hola mi Silver, ¿todo bien, todo bien por acá? Eh, contento otra semana de estar contigo para un nuevo episodio del podcast. Especialmente la semana pasada tuvimos uno, eh, un buen tema, me gustó, y pues hoy también tenemos otro más aterrizado a, al lado de los atletas no el, la pasada hablamos un poco más de la formación de entrenadores graduados y ahora va, volvemos al público no con los que tratamos que sin duda es un tema que creo que se exponen bastante nuestros atletas nuestros clientes y que puede generar
0: bastante interés Silverback sí así es Eric a mí en lo particular es es un tema que que, que me gusta mucho leer del cual me gusta mucho eh, estar informado, porque al final hay que decir una realidad, el atleta es, es una persona emocional primordialmente, en la cual eh, pues de ello depende muchos y, y gran cantidad de los, de los resultados que el atleta pueda tener en, en una competencia, ¿no? Creo que es parte eh, que colabora en, en en esta área, entonces también es labor importante de los entrenadores conocerla, conocer a los atletas y ver de qué manera eh, podemos eh, beneficiar al, al mismo, obviamente teniendo en cuenta las consideraciones que vamos a hablar, porque hay que decir la verdad, hay mucha pseudociencia en este apartado, eh, llamémosle del, del atleta, ya que hay muchas cosas que aún en pleno siglo XXI le, le gustan a, a los atletas e incluso le gustan a, a los clientes, pero es nuestra labor también eh, tratar de, de informar y de educar a todos ellos. Sí, Silver. Y si te parece bien,
1: vamos a empezar comentando pues, eh, el contexto ¿no? de, de este artículo que ya empezaste a hablar eh, hace un momento. Y pues es básicamente un artículo de opinión de Nick Tyler, que es un eh, investigador de la UCLA y tiene eh, un libro llamado La guía eh, escéptica para las ciencias del deporte, ¿no? Y habla sobre por qué eh, bastantes atletas deportistas eh, son más propensos a caer en estos eh, remedios no probados, cercanos ahí a, a pseudociencias, donde pues podemos tener el ejemplo más claro, y de hecho es con la imagen con la que inician el, el artículo, quien no vio en los Juegos Olímpicos, me parece, de 2016, Silver, a Michael Phelps, saliendo, se quita la bata, y eh, tiene esas marcas de, de esas ventosas que a veces se usan en diferentes terapias alternativas, y en algunos consultorios que aunque parece que no dan terapias alternativas, también las usan, y eh, pues cuando eso lo ve el público general, eh, dice bueno, yo, yo quiero usarlos si lo usan los mejores, ¿por qué yo no? Pero eh, el artículo va sobre hablar ¿no? de, de por qué son más propensos a caer en, en estos eh, remedios, y pues sin duda un factor muy importante, Silver, que hay que considerar es que pues, a los atletas siempre están expuestos a una carga de entrenamiento altísima, ¿no? hemos conocido ya de primera mano, por ejemplo, los atletas que pueden entrenar hasta 35, días, 35 horas a la semana, es decir, eh, tú los ves entrenando todo el día, y pues al final de cuentas, para poder asimilar todo ese estrés que está en su cuerpo, obviamente dependiendo del deporte, pues buscan exprimir de cierto modo eh, diferentes métodos que a lo mejor les prometen eh, mejorar su recuperación, mejorar su rendimiento, y de ahí que, ojo a este dato, de 50-80% en una encuesta que eh, eh, dice Nick Tyler, eh, de atletas usan terapias alternativas, esto es mucho más de lo que usa la población general, ¿no? Igual la población general caerá en 40%, hemos escuchado al tío, al primo, oye, ¿sabes qué? Yo fui aquí, me pusieron estas agujas y me fue excelente, ¿no? Pero es mucho más grande la prevalencia en deportistas, ¿no, Silver.
0: Sí, Eric, creo que esto generalmente cae en la creencia de que eh, los atletas necesitan... Eh, pues una intervención más eh, especializada, llamémosla, llamémosle de esta manera, ya que eh, pues ellos entrenan gran cantidad de horas, como mencionaste, pero también lo que comentaba al inicio, el factor, llamémosle emocional, de que el atleta se sienta bien, de que el atleta se sienta atendido, porque esa parte también es eh, muy fundamental en, en ellos, en, en, en algunos atletas no hay que decirla hay que decir esto y, y recalcarlo pero la gran cantidad de atletas incluso aquellos que mezclan el trabajo con eh, el deporte y cualquier otra actividad pues tienden más a esa necesidad de, de sentirse mimados incluso el artículo lo menciona eh, con actividades o intervenciones no probadas científicamente, y que recaen meramente en las experiencias que han tenido anteriormente, o incluso también, esto hay que mencionarlo, eh, que son experiencias que les han contado algunos compañeros de, de trabajo, en personas normales, familia, etcétera, o eh, compañeros de equipo o compañeros de entrenamiento en el caso de los atletas, Eric.
1: Sí, justo ahí eh, podemos enumerar varios ejemplos que igual se mencionan. Por ejemplo, el coping, la crioterapia, esta que hemos visto a futbolistas de muy alto nivel, a Cristiano, a Slatan creo, eh, en esas cámaras súper, súper frías. O también mencionan cómo, por ejemplo, eh, Robin Van Persie, un gran futbolista, eh, otro colega le, le comentó que para salir de su lesión de rodilla eh, había que usar eh, placenta de caballo en tal país tenían que ir a administrársela, también Diego Costa creo que otro futbolista eh, cayó en esa eh, posible terapia para mejorar su lesión de rodilla y al final de cuentas eh, no sucedió nada no eh, vio mejorada su lesión y eh, no, no tuvo el efecto deseado ¿no? y entonces ahí nos podemos preguntar Silver, pues cuáles son estas razones por las que son más propensos los deportistas a utilizar este tipo de de terapias, ¿no? Eh, empezando primeramente para comentar, eh, pues muchas veces estas ofrecen una solución rápida, ¿no? Eh, poca inversión y también una alta recompensa en el corto plazo. Y eso muchas veces va contrario a lo que ofrecen los tratamientos tradicionales y más informados en ciencia y en lo que sabemos. Porque igual si tú le dices a una persona, ¿sabes qué? Para salir de esta lesión, eh, por poner un ejemplo, ¿no? De ligamento cruzado en rodilla pues es un proceso largo, más de nueve meses, hay que venir seguido a terapia, y le vas desarrollando todo el tratamiento que a día de hoy sabemos, eh, sin duda esa persona a lo mejor puede decir, o ese deportista puede empezar a pensar, eh, buscar en su mente y en conocidos qué otra herramienta tengo yo para buscar acortar ese tiempo, ¿no? y tener eh, una solución más rápida a este inconveniente que tengo. Entonces, pues ese sin duda es el primer eh, paso, ¿no, Silver?
0: Sí, creo eh, esa, es la, esa es una de las posibles razones. Otra también es, y, y esta va a los atletas, es querer competir en algunos casos, y esta la voy a dividir en dos porque creo que se puede dividir, que es una querer competir en una uh, competición en la cual claramente uh, el atleta se arriesga a recaer en la lesión o incluso eh, no rendir al máximo nivel, ¿no? Y esto yo me acuerdo mucho de una final de la UEFA Champions League donde eh, Diego Costa asumió el riesgo de comenzar la final de la Champions contra el Real Madrid y claramente en el minuto nueve eh, sale de cambio, arriesgando, la, que claramente fue una de las razones, no la principal, pero arriesgando que su equipo haya perdido porque así fue la, la final de la Champions, ¿no? Y el, el otro, la otra cara de la moneda, digo, la otra parte, la segunda parte es que el atleta eh, no rinda lo suficiente una vez que eh, llega a la competencia, ¿no? Y esto nosotros lo hemos visto en muchos casos eh, de triatlón, en atletas eh, que realizan eh, 73 o, o Ironmans, que claramente no llegan en, en una buena en un buen estado físico tras la lesión y eh, algunos o han tenido sus peores tiempos o incluso no llegan a terminar eh, la competencia, ¿no, Eric?
1: Sí, sí, sí eh, totalmente de acuerdo ahí. Y otras razones que podemos eh, seguir platicando, por las que son más propensos los deportistas, también es este pensamiento de, de tener, y que se puso muy de moda, me parece, en el ciclismo, las ganancias marginales, ¿no? ese 1% más que yo puedo obtener, a lo mejor con un ajuste en diferente en mi equipo que estoy utilizando, en la nutrición, buscando ganar así a todo costo, a toda costa, pero eh, de repente, buscando esas ganancias mar marginales, no sabemos porque en realidad eh, no sabemos con estas eh, intervenciones eh, si buscando esa optimización a lo mejor me están afectando no o eh, por ejemplo te ofrecen un suplemento nuevo y también no sabes exactamente eh, la dosis que se está usando porque no ha habido eh, estudios más rigurosos que sepan decirte si estás utilizando la dosis correcta o no. E incluso, que vamos a hablar un poco más adelante de eso, pues posibles riesgos a, a la salud y también a la eh, integridad del deportista, hablando ya de casos de, de doping. Pero eso lo platicaremos un poquito eh, más adelante. Sin embargo, pues también cuando hablamos de estas eh, terapias, hay que considerar siempre, Silver, el, el efecto placebo, ¿no? Considerando siempre que no haga daño en la intervención, que sea una intervención inocua. Eh, ahora el lado, que también la parte mental, ¿no? Que si tú le dices a una persona, ¿sabes qué? Te vas a tomar esta gelatina y con esto vas a aumentar tu rendimiento 50 watts en la bici, pues a lo mejor la gelatina no hace nada, ¿no? Pero si se lo das con seguridad, la persona se lo cree y te tiene pues esa, eh, ese valor de creer que sí va a ser algo, pues sin duda ese factor placebo pues toma, entra en cuenta, ¿no, Silver?
0: Sí, y yo creo que es, eh, el, para mí en lo personal, el, es el factor más importante. Ese efecto placebo que muchas veces eh, yo lo he criticado eh, en numerables eh, podcasts, en numerables ocasiones en mis redes sociales... Ya que eh, muchas veces se le da, eh, se le ve un lado económico más allá que tenga un beneficio para el atleta, ¿no? más aquí en México, donde eh, lo he dicho innumerables ocasiones y lo voy a decir otra vez. Creo que muchos de estas ter terapias o, o acciones eh, alternativas rayan en lo en el interés económico que tienen los profesionales ya que eh, claramente saben que no van a poder competir con otros profesionales que realmente trabajan que se dedican a, a simplemente a, a hacer lo que les corresponde obviamente eh, no por ello puedo decir que no, no, no se vayan a beneficiar del efecto placebo pero eh, como una entrada principal de ingresos, eh, es ahí donde va mi crítica, ¿no? Donde realmente eh, no se está utilizando como un efecto placebo, sino como una manera de generar ingresos y confiando, o vaya, eh, tratando de establecer tu tu posición profesional con base en estas, en estas prácticas. Creo que esa es una. Y la segunda más importante que también creo que hay que mencionar es eh, la mercadotecnia que se ha dado en, en nuestro campo profesional a lo largo de los últimos 10 años, donde claramente vemos atletas que ya hemos mencionado haciendo cosas que no tienen mucho fundamento que no tienen mucha historia detrás, que no se han comprobado los posibles beneficios y que, al contrario, eh, presumen altos riesgos a la salud. No solamente de los deportistas. Yo tengo algunos colegas, eh, conozco a algunos colegas fisioterapeutas que hacen, un, llamémosle, una lucha, porque realmente así es. Eh, es una batalla que hay que tratar de educar a las personas comunes que no tienen que ir con un quiropráctico Sí, que hay una profesión científica que la cual es la fisioterapia y en la cual eh, si tú estás lesionado si hay alguna eh, parte del cuerpo que duela eh, cualquier cosa si quieres incluso eh, dedicar un trabajo para mejorar la calidad de vida de, de alguna persona eh, que, que pueda no, no verse beneficiada de, de gozar con la capacidad completa, es decir, que no tenga una pierna, que, que, que puede ser incluso una persona de la tercera edad puede ayudarla a mejorar con base en, en, en ejercicio físico. Claro, puedes utilizar otras eh, herramientas que, que proporcionen un efecto placebo, pero que ese efecto placebo tenga un objetivo Concreto, no simplemente vaciarle los bolsillos a las personas y a los atletas, sino que tenga un efecto para que el ejercicio pueda verse de otra manera, para que el cliente pueda lograr los objetivos eh, que, que pueda lograr, que el atleta pueda regresar a su lesión, eh, a sus actividades deportivas. Creo que esa parte es, es muy fundamental, ¿no, Eric? Sí, Silver, sin duda esto
1: que mencionas es un punto que hay que subrayar ahí en negritas, cómo usamos el placebo y si se es, identificar si se está lucrando con él o realmente tiene esa orientación que tú mencionas. Y justo mencionando eso, de también la parte de mercadotecnia, no esa es otra razón, ligándola ya con el siguiente punto, por la que también deportistas pueden caer en eh, este uso de productos alternativos o terapias eh, alternativas o nuevas que no están muy bien comprobadas porque a lo mejor se puede acercar, sabemos de muchas veces la necesidad que tienen los deportistas de conseguir patrocinios, de conseguir recursos, y vamos, si se te acerca eh, un patrocinador, por poner un ejemplo, con un suplemento nuevo, que no, que no sabe si está muy bien eh, comprobado, eh, alguna terapia nueva, algún tipo de ejercicio nuevo, y sabes que te ofrecen ese recurso económico al final de cuentas, pues ellos lo van a probar y lo van a, a difundir, ¿no? Y es otra razón por la que se van difuminando estas ideas que después toma tiempo. Como siempre decimos, la, la ciencia va un poquito detrás, pero porque la ciencia hay que entender que las teorías son de falsificar o falsear, perdón, no falsificar, falsear eh, o la vía negativa que hemos eh, dicho antes, ¿no? Ver que no funciona, y, pero toma tiempo, ¿no? Y por el contrario, estas terapias nuevas o, o alternativas, pues no, no tienen... Eh, o no se basan en eso. Simplemente ellos afirman y dicen, ¿sabes qué? Esto funciona y lo dicen con mucha seguridad, ¿no? Cuando, eh, con otro aspecto que también quería tocar es que siempre la ciencia o informado en ciencia siempre dices, bueno, depende, hay que ver el contexto y cuando tú vas con una terapia alternativa un suplemento alternativo, ellos van a llegar con el atleta y le van a decir, esto te va a funcionar y te va a sacar de la lesión en lugar de en un mes, en una semana y media. Entonces, a veces es difícil eh, para nosotros que tenemos esa formación, eh, hacerle saber al deportista que, que no es tan rápido como, o, o tan seguro como algunas personas se, se lo ha, hacen ver, ¿no? Y esto va muy relacionado con este punto eh, de las razones, de esta desconfianza ¿no? en la ciencia convencional, que pues también va de la mano, ¿no? ¿Quién no tiene el primo o el tío que dice, sabes que a mí solo me gusta lo natural, ¿no? Uh, yo prefiero tomar este suplemento que no sé en qué dosis viene a tomarme quizá una pastilla que ya sabemos en qué dosis y efectos adversos puede tener, ¿no? O esta idea de que el, que el cuerpo es, es sabio y se va a solucionar solo. Pues al final eh, sabemos que hay ciertas cosas que sí hay que considerar, pero pues no irnos del otro extremo totalmente alternativo y, y que no se informa de, de los otros lados, porque al final de cuentas esto, silver pues desencadena problemas que son los que queríamos eh, comentar, ¿no? el posible riesgo de, de doping. Eh, puede llegar un suplemento nuevo, no sabe si está validado. Sabemos que el, el campo de los suplementos que deberíamos de traer en algún futuro a alguien que esté más involucrado ahí, no están regulados por, eh, digamos, autoridades como la FDA o la COFEPRI, sino que simplemente a eh, una persona decide hacer su suplemento, y después lo pone en venta pero si tú vas y lo analizas a lo mejor de lo que te prometían que tenía no no tiene y tiene otras cosas no y y ya si es una persona competitiva pues se puede meter en algún
0: problema ahí silver no sí yo eh, bueno no voy a no voy a ser sí. tan tan explícito en, en este sí. tema porque eh, eh, no 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 sería <ríe> eh, sí. lo más adecuado para mi persona pero, pues sí, o sea, la, la cantidad, o sea, y es que es realmente sorprendente la cantidad de, de, de personas relacionadas al medio del deporte que de pronto sacan su línea de, de suplementos ah, eh, sin ninguna, eh, llamémosle, sin ninguna rigurosidad de ninguna competencia gubernamental o, o encargada de desarrollar ciertos protocolos para... Eh, validar estos suplementos eh, o sea, es importantísimo. O sea, es, es, es considerablemente alta. Yo me sorprendo porque cada vez que voy a un gimnasio completamente diferente, veo suplementos nuevos. O sea, y que vaya que en los últimos meses he rondado bastantes gimnasios, o sea, es, es realmente sorprendente. Y, y, y aquí... La duda es de, de, de las personas, de los atletas, es cuál es el, el correcto, cuál es el adecuado. ¿No? Creo que en esta parte debería de, de haber ciertas uh, regulaciones o cierta apertura de estas personas para validar sus productos y tratar de que eh, puedan eh, rendir cierta confiabilidad a, a los consumidores para que realmente puedan decir, ¿me va a beneficiar, no me va a beneficiar?, ¿Puede pasar esto? ¿Puede pasar lo otro? Y creo que en lo personal eh, yo puedo decir que he tenido ciertas experiencias y efectos eh, negativos de eh, suplementarme con proteína. O sea, yo, mi persona, Silvestre, no quiero decir ni quiero con esto eh, mencionar que va a traer efectos adversos. En mi persona, en mi fisiología, los presento. No, no he tenido la oportunidad de, 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 de profundizar eh, en ello, pero eh, pues hay que darse cuenta de esto, ¿no? O sea, saber eh, qué es lo que me hace bien, qué es lo que me hace mal y al final tratar de, de ponerlo en una balanza, Eric. Sí, claro, sí, ahí entran
1: todos esos riesgos, ¿no? Que no solo de doping, de, de salud, como mencionas, ¿no? ¿Qué reacción vas a tener? O incluso las terapias que son más eh, invasivas o que implican eh, manipulación pues ya del deportista sabes que te voy a poner estos eh, electrodos que no sé exactamente eh, qué te van a hacer pues a lo mejor terminan por hacer más daño de lo que eh, podían haberte ayudado no y eh, ya para ir concluyendo el, el artículo que comentamos y también el episodio pues se habla de qué soluciones podemos eh, aterrizar para esta problemática no y lo que mencionan eh, este Nick Nick Tyler lo que menciona es utilizar especialmente ya cuando conocemos al deportista pues ciertos productos o, o herramientas que ya son rigurosas porque se han comprobado y hay pues cierta consenso de que sí funcionan y si a eso le podemos sumar que al deportista eso le genera un efecto placebo como mencionaba Silver eh, puede ayudar a tener lo mejor de entre comillas de ambos mundos y ahora sí mejorar el rendimiento por ejemplo la cafeína no sabemos de de lo bien que está sustentado su efecto positivo en determinados deportes más si a eso le dices sabes que a ah, oye deportista sabes que cuando vayas a hacer esta carrera de cinco kilómetros no, por decir algo no antes tomas este gel con cafeína y te va a ayudar mucho pues va a tener ese efecto añadido y va a haber esa sinergia, ahora sí, de, eh, de efectos positivos. Ah, por poner un ejemplo, yo recuerdo a un deportista, le mandamos un saludo a Amando Martínez, de eh, ciclista de MTV, y él mencionaba justamente, eh, curiosamente, un, efe, un e efecto con la cafeína, ¿no? Él sabía que funcionaba, pero decía, ¿sabes qué? Yo no tomo cafeína en mi día a día, ¿no? O si tomaba café era más descafeinado, porque sé que cuando yo me tome antes de competir, voy a tener ese efecto, esa sensibilidad, pero él también ya hablaba de esa parte mental que sabe que cuando se lo toma, eh, tiene eh, mayor eh, capacidad de, de darle a la bici, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, pues está en la, lo mejor de ambos mundos, que puede ser una solución, Silver, para eh, complementar esto, ¿no?
0: Sí, otro, otra posible estrategia es el consumo de creatina, se ha demostrado ampliamente que eh, no hay persona que no pueda beneficiarse de, de su consumo, ¿no? Eh, que se le pueden atribuir eh, mejoras en la recuperación muscular, eh, mejoras en en, en... en la fuerza, etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que eh, esa parte eh, debemos de ser rigurosos en la recomendación. Por ejemplo, a mí no me gusta para nada, pero eh, el consumo de eh, preentrenos sintéticos, no naturales, a mí me causa mucho conflicto, sí, porque a veces eh, no voy a, a generalizar, pero hay muchos nutriólogos que permiten este consu el consumo de este tipo de productos sin tener eh, información de de qué me va a ayudar, qué, qué se está tomando mi cliente. Hay otros que sí, los cuales eh, los mando a saludar enormemente, pero hay que tratar de, de regular. O sea, honestamente, ¿no? Eh, o si sea, aquí no se va a beneficiar, o sea, o qué atleta de alto rendimiento va a necesitar algunas veces un preentreno mayor a, no sé, un plátano con maní y, y pan. ¿no? O, o qué persona no se puede beneficiar de un preentreno de de esta, de esta índole no O sea no hay necesidad de tomar eh, estos preentrenos sintéticos para la mejora del rendimiento porque muchos de ellos eh, no, vaya o sea creo que esa parte es es, es importante de, de, de mencionarla no ya entrando en, en las terapias, pues sabemos perfectamente que, o en las estrategias, eh, eh, llamémosla eh, más relacionadas a entrenador y fisioterapeuta, eh, saber o tener la intención, lo mencioné antes, de, de, de ejecutar un efecto placebo con un objetivo. No nada más decir, ah, lo necesitas porque cierto tiempo o porque la semana previa a la carrera necesitas hacer una descarga porque... Ahí lo vas a necesitar, ¿no? O sea, no va por ahí porque eh, sabes perfectamente que cuando llegue la competencia una semana antes vas a tener eh, muchos clientes para efectuar esta actividad, ¿no? Y ellos obviamente lo ven como un efecto que, 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 que se va a realizar, ¿no? En lugar de, por ejemplo, sé que esta atleta no, por su entrenador, me dice que no va a llegar al 95% por X o Y situaciones, ¿no? Entonces, ahí puedo decir, ah, entonces, mira, vente a un eh, masaje de descarga. Creo que es un momento en el cual te puede ayudar. Eh, estás pasando por esto muy clave, shalala, shalala, ¿no? O sea, Hacerlo con un objetivo claro y no necesariamente hacerlo cotidiano, explico? Como, como el ejemplo de Amando, o sea, él, él toma cafeína en ciertos puntos eh, necesarios, ¿no? Creo que también la, las terapias deben de ser de esta manera y sobre todo educar y dejar de lado, lo he dicho y nunca me voy a cansar de decirlo, eric de dejar de lado la aparatología cuando en realidad la cosa es tan sencilla como moverse. Si hay algo que no puedas, que pueda ser superior al movimiento, pues no se ha encontrado porque no lo hay y no lo va a haber, ¿no? Entonces, tener esa rigurosidad también en en esta parte.
1: Así es Silver. Totalmente de acuerdo contigo y eh, sin duda, aunque el, el episodio pues, fue virando más hacia esos temas de, de nutrición, también terapia física, eh, pues sin duda es porque es la mayor predominancia ¿no? de estas terapias que a veces, llamemos de no están tan bien calificadas alternativas. Y eh, pues con esto llegamos al fin del episodio, Silver. Esperamos les haya gustado el, el artículo. Déjenos eh, sus comentarios en nuestras redes sociales y también comentarios de podcast si han caído alguna vez en estas ideas de sabes que me voy a hacer esto y me va a ayudar bastante eh, incluso también pueden compartir el podcast con, esta, con algún amigo deportista que siempre caiga intentando estar en la vanguardia en estas terapias que ya después resulta que nada más le vaciaron la cartera y recuerden dar cinco estrellitas en Spotify también compártelo en sus redes sociales y es todo por hoy Silver, espero que estés muy bien y nos vemos hasta la siguiente Silver, hasta luego Bye, bye. Bye, bye.